Now tune into History Makers on Quest Molino Podcast. So, sino dito na blessed to worship natin kanina? Grabe yung pangako ng Lord, no? Iba talaga ang nagagawa kapag nagsasama-sama tayo. Nakaka-encourage ka talaga at mai-encourage ka ng kapwa mo. Alam mo po, may nareceive ako, um, siguro nung mga nakaraang araw, um, message siya sa group chat. Ay sa messenger, sabi niya dito, We cannot be everything for everyone all the time, but we can do something for someone anytime. Sometimes, the little things we do for others are all that they need to make their life a little bit, a little different but a lot better. Wow! Kaya ibig sabihin po, whether man nasa online tayo o physical gathering, which is limited for the meantime because of the pandemic, ano man ang setup natin, basta nilaban mo ang fellowship at gathering, ay talaga namang basta mag-expect ka sa Lord at hihigitan niya ang expectation mo. Amen ba? Sige nga ako nag-a-agree ka dyan. Heart reaction nga. Ayan. Ayan. So nakikita ko shout out po kay ano, kay Pastora Odessa Ellen Vargas. Ayan yung mga nakikita ko sa FB Live. Kaya sa mga first timer po dito, Um, type mo lang po dyan, new friend, at babatiin ka na mga kasama natin dito online. Kaya, kaya to our new friends out there, welcome to History Makers. I am Ate Linzel and feel free na makapag-interact sa amin sa comment section. Okay ba yan? Ayan. So, para maging interactive yung pag-uusap natin ngayon, okay lang ba? Uh, Masa-challenge lang tayo ng konti, konting-konti lang naman. May tanong lang ako, then sasagutin nyo dyan sa comment section. Okay? Alam nyo ba yung larong never have I ever? Ayan. Never have I ever, yung larong yan, sasabihin mo lang never have if hindi. Okay? Tapos I have ever kapag nag-a-agree ka. So kapag may tinanong ako sa yung bagay, hasabihin mo lang, never have if hindi, and I have ever kapag nag-a-agree ka. Okay ba? Tapos kapag komportable ka din, pwede mo ding sabihin bakit. Bakit yun yung sagot mo. So the question is, never I have ever fall into temptation. Ayan. So game Sige, mamaya, babasahin ko yan. Okay, quickly, ang mga sagot nyo dyan. Tayo po ay nasa series pa din na turn around. Kung saan ang goal ng series na ito ay ma-develop sa atin ang buhay na palaging repentant sa Lord. Wow. To live a lifestyle of repentance. Last week lang, pinag-usapan natin yung true repentance. Natandaan nyo ba? Natandaan nyo ba kung sino yung magandang speaker natin last time? Sabi dito, kapag may true repentance o toong pagisise, merong true forgiveness, merong true change. Dahil sa pagisising tunay, binabago ng Diyos ang ating buhay. Amen ba? Amen. Ayan. So, as we continue sa series na Turn Around, patuloy po nating pag-uusapan kung paano nga ba mamumuhay na may tunay na pagsisisi. Isa sa atake ng kaaway is ito. Paliliitin niya yung mundo mo hanggang sa hindi ka na makatakas sa nagawa mo. Kaya ang gagawin mo na lang is lumayo at magtago. Oh, nakaka-relate ka ba? Kaya ngayon, I'll be direct to the point. Paano ba natin mapagtatagumpayan ang guilt sa pamumuhay ng tunay na pagsisisi? Pag sinabi ko pong guilt, may dalawang bagay akong pinipinpoint dyan. Okay? Una. Sige po, pa-flash yan sa screen. Ayan. Una. Yung kalagayan ng isang tao dahil sa kamali ang kanyang ginawa. Ano daw po yun? Ito yung whether alam mo o hindi, basta nakagawa ka ng mali, kahit hindi mo nararamdaman, guilty ka. O, yung pangalawa naman. 
Ito yung negatibong damdamin na nararamdaman bunga ng pagkakakilala ng isang tao na kagawa siya ng kamalian. Ito naman po yung lahat na lang ng bagay is tamang hinala ka. Okay? Yung hindi mo makalimutan, yung nagawa mo before, past failure, regret, shame, kaya hindi mo na ma-determine ang tama at mali. Basta para sa'yo, mali lahat ng ginagawa mo. Yung nasa, I therefore conclude ka na agad. Ang ibig ko ditong sabihin, merong guilty feelings. Yung, ah, I have messed up. Sino dito nakaka-relate? Amen? That's why the title of God's message sa atin for this afternoon ay Overcoming Guilt. Grace over guilt. Wow. Or simply says, pagbangon sa pagkakadapa. Wow. Sige po, let's pray. Lord, we need you. Lord, we acknowledge your presence, O God. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw po ang kumukontrol na lahat ng bagay. Lord, ngayon, hindi ko alam kung bago pa lang, o oh, ngayon sa sitwasyon ng mga anak mo, is merong bigat sa puso nila na hindi nila ma-determine. Kaya Lord, iniimbitahan ka po namin right now. Holy Spirit, kumilos ka po sa iyong mga anak. Lord, kausapin mo kami. Lord, I pray, Father God, meron ka ditong um, yung malalim na issue ng buhay niya na hindi niya masabi-sabi, na hindi niya, Panginoon ko, Lubos maunawaan, Lord, I pray, Father God. Lord, powerfully, Panginoon ko, kakausapin mo kami ng iyong salita. Lord, I pray, Father God, na hindi kami lalabas dito ng hindi mo na ayos, O God. Lord, I pray, O Lord, na yung guilt na meron kami sa loob, Panginoon ko, papalitan mo to ng pusong Basag sa'yo, pusong bukas sa'yo, puso, Panginoon ko, na may tunay na pagsisisi. Lord, malaya ka pong trumabaho sa aming lahat. Salamat po, O Lord, kasi naniniwala kami na may gagawin ka today. Yes, expect ang pagkilos ng Panginoon kasi hihigitan niya yung ine-expect mo. Yes, Lord, Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang hapon na ito. This is our prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and Amen. So ngayon, sabi ko kanina, di ba, meron tayong laro na Never Have I Ever. Sige, babasahin ko. Ayan, meron na bang nag-chat? Ayan, wala pa, wala pa akong nakikita. Sige po, mamaya. May tanong ako sa'yo. Ano ang sitwasyon mo ngayon na nagdadala sa'yo sa hiya? Hiya na bumalik kasi you think you messed up big time. Regret ba yan? Yung sising-sisi ka kasi sana hindi ko nalang ginawa yun. Or guilt from bad attitude. Nasaktan ka kaya nakasakit ka din ng iba. Guilt from secret sin. Yung hindi mo, yung ginawa mo sa dilem at tinatago mo sa dilem, pero dahil inuusig ka na ng konsensya mo, yung guilt na mismo ang nagdadala sa'yo sa liwanag para ma-expose ito. Yung katagang walang lihim na hindi nabubuntnyag, tapos takot na takot ka na. Kasi matagal mo nang tinago, isang click lang, expose na. Diba isa yan sa mga famous scene, sa mga teleserye? Ang kaaway ng ating kaluluwa, which si Satan, nambablockmail yan sa atin. Yung para hindi ka makahakbang sa pagisise, gusto niya for yung, sirain yung buhay natin forever. Kung kaya nga, gagamitin niya ang guilt natin para gawin yun. So anong obvious na atake ng kaaway? Una, ito yung tutoksuhin ka niya. Yee! Sige na, try mo na. Pabebe ka pa eh. Dali na. 
Sayang yan, ikaw rin. Hanggang sa mas tisod tayo madapa, ma-frame up ni Satan para magilti sa harapan ng Diyos. Tapos kapag nadapa na tayo, ibabaon ka niya sa nakaka-paralyze na feeling of guilt para tayo na mismo ang sisira sa sarili natin. Yan kasi eh, nagpabuli ka, nagpabudol ka sa kaaway, bagsak ka na naman self. Oo. Kapatid, ganyan si Satan. Sasamahan ka lang niya sa panandali ang saya, pero iiwan ka din niya. Sana totoo na lang yung joke na huli ka, pero di ka kulong. Pero iba ang sine, ipoposes ka nito sa guilt. Kaya last time, di ba, pinag-usapan po natin in a very quick, yung dalawang disciples ni Jesus na kinain ng guilt. Sige nga, kung naaalala mo, comment down below, sino nga yung dalawang disciple na yon? Ayan. Sila po ay si Pedro at si Judas. Na natuksong gumawa ng malalang kasalanan. Ginrider lang naman nila si Jesus. Yes, natutokso rin ang mga disciples niya. Si Peter nga ay isa sa mga pinaka-close ni Jesus. One of the greatest mistake of all na nagawa niya is when he denied Jesus three times. Kaya kung babasahin po natin yung story na to, pwede mo siyang basahin after this sa Matthew 26 verse 69 to 75. Pero sa 75 lang po tayo ngayon. Sabi dyan, Then Peter remembered the word Jesus had spoken. Before the rooster crows, you will disown me three times. And he went outside and wept bitterly. Yung mga mistakes natin, di ba sometimes, hindi naman talaga natin sinasadya. Pero out of the moment, you don't know what to do. You don't know what to say. Ay, parang kanta lang. Same thing with Peter. Baka, hindi lang niya talaga sinasadya. Pero right after, right of that moment, no eh. Three times? For sure, yung first time, baka nagulat lang siya. Yung pangalawa, baka talagang kinabahan siya eh. Natakot siyang patayin din siya nung mga nanguhuli kay Christ. Pero yung pangatlong beses, inulit niya ulit eh. No, I don't know that man. According to the study, hindi nakalimutan ni Peter yung ginawa niya buong buhay niya. Peter would always remember kung paano niya dininay si Jesus. Yung every time na may naririnig siyang rooster, he would always pray. Naaalala niya yung oras na yun. Shucks! 5pm na. Magpipray talaga siya. Iiyak talaga siya. Same with us. Di ba? May mga failures tayo na mumultuhin ka. Babalik-balikan ka. Samantalang si Judas naman, pinagkanulo niya si Jesus. Pinagpalit niya si Jesus sa three, sa 30 pieces of silver. At yun, sobrang guilty niya, hindi na siya umahon sa pagbagsak niya. Hindi dahil may, gin, may nagawa siyang kasalanan na hindi na mapapatawad. Hindi lang basta yun dahil sa ginawa niya, kaya siya hindi mapatawad ng Diyos, kundi hindi niya ginawa ang nagpapatunay na mapapahamak siya. Ano yung sinasabi ko na hindi niya ginawa? Hindi siya tunay na nagsisi. Tulad ng inulit-ulit natin sa huling dalawang mensahe ng turn around, sabi doon, ang tunay na pagsisi ay kailangang ano yung mga essentials of repentance na yon? Una, admit your sin and its consequences. Sabi dyan, aminin mo ang nagawa mong kasalanan at tanggapin ang anumang magiging resulta nito. Pangalawa, apply God's grace over unrighteousness. Ang kinin mo, asahan mo na yung grace ni Lord, yung kagandahang loob niya na hindi karapat dapat sa'yo at sa akin ay ibinigay niya. Apply. Then pangatlo, act. 
act according to its resulting transformation. Aksyonan mo ang bunga nitong pagbabago. Kapatid, anumang kasalanan yang meron ka ngayon, gaano man yan kababaw, kalalim, pero kung hindi tayo tutugon na umangkin at umasa sa biyaya ng Diyos, yan ang sisira sa atin. Ito po ang sumira kay Judas. Nakagawa pa si Judas ng kasalanang hindi na mapapatawad nung tinrider niya si Christ mismo? Eh, si Pedro, ginawa niya rin naman ah, nagkasala din siya. Pareha silang, silang binitray si Jesus. Harap-harapan pa nga si Peter eh, may kasama pang sumpa. Pero umahon dito si Pedro at naranasan niya ang kapatawaran habang si Judas hindi. Dahil sa sobrang lungkot niya, sobrang guilty niya, sobrang shame, regret, nagpakamatay siya. Si Pedro iba. Yung kahit sobrang lungkot na lungkot na siya, sa kasalanan, inamin niya sa Diyos yung nagawa niya. Alam mo ba na merong kalungkutan sa kasalanan na dudulot sa kamatayan? Pero merong kalungkutan sa kasalanan na nagbibigay ng buhay. Kaya kung gagamitin mo yung kalungkutan mo, yung guilt na meron ka ngayon patungo sa buhay na nagbubunga ng tunay na pagisise, umaamin, umaasa, at umaaksyon. So, paano nga ba pagtatagumpayan ng guilt? Ngayon, titignan natin ang isang kilalang bahagi ng Bible, yung Psalm 51, kung saan ang isang tapat na tagasunod ng Panginoon, in fact, tinawag pa siyang a man after God's own heart. Sige nga, kung kilala mo yan, comment down below. Tinawag ni, ng Panginoon na, na a man after God's own heart, na bumagsak at nalugmok sa kasalanan. Pero after all, nagtulak ito sa kanya na bumalik sa piling ng Panginoon. Sa Psalm 51 po, ito po ay awit ni David. Nung pinuntahan siya ng propetang si Nathan, matapos siya pumunta kay Bathsheba, ito po yung time na bumagsak si David sa adultery o pangangalo niya. Okay, sige. History makers, tara, basahin natin. Tapos, may naka-flash screen yung English version. Ako naman babasahin ko ng Tagalog. Okay? Sige. One, two, three, ready, fire. Sabi dyan, Maawa kayo sa akin, O Diyos. Ayon sa iyong matatag na pag-ibig, ayon sa kayamanan ng iyong awa, burahin ang aking mga atraso. Sabi po doon, yung naka-underline, Have mercy on me. Yan daw ang prayer of man who knows he has sinned and stopped from all self-justification. Ibig sabihin, direct confession, without excuse, with clarity. Hindi mo na kailangan filteran. Huwag mo nang i-sugarcoat kasi alam ni Lord yan. Verse 2, sabi dyan, Hugasan ninyo ako ng lubusan mula sa aking mga pag Sansala, linisin niyo ako mula sa aking kasalanan. Sa verse 3 and 4, ito po ay open confession of sin ni David. Sabi niya dyan, verse 3, Dahil alam ko, ang aking mga atraso at ang mga kasalanan ko ay palaging nasa harapan ko. Many months ang nakalipas nung bumagsak siya sa sin. Pinilit niyang itago, pinilit niyang i-deny. But, As a genuine child of God, he could not escape it. Verse 4. Laban sa iyo, sa iyo lamang ako nagkasala at nagawa ang kasamaang ito sa iyong harapan. Kaya matuwid kayo sa inyong salita at walang bahid sa inyong paghatol. Yes, nagkasala siya kay Bathsheba. Sa asawa ni Bathsheba na si Uriah, sa pamilya nila, sa pamilya niya, in his kingdom, and even against his body. Pero alam niya na sa Lord siya, tunay na nagkasala. David realized that God was there. God was looking on him when he did his evil. 
Yung kahit nagtatago ka sa kasalanan, kita ka ni Lord. Verse 5, Kitang-kita na isinilang ako sa pagkakasala at sa kasalanan ako ipinagdalang tao ng nanay ko. Verse 6, Kitang-kita na natuwa kayo sa katotohanan sa aking kalooban at tinuro mo ang karunungan ng puso kong lihim. And then, sa mga susunod na verses, ito na yung panalangin niya for restoration. Nakita mo, inamin niya lahat sa Lord. Then ito pinag-pray na niya. Una, sa verse 7 to 9, ang panalangin niya ay restoration through the blood and sacrifice. Sabi niya sa verse 7, Linisin mo ako ng sanga ng halamang hisopo at ako ay lilinis. Hugasan mo ako at ako ay magiging mas maputi pa sa niebe. Grabe ang ganda ng sabi doon, no? I shall be so, I shall be whiter than snow. Sabi po dito ni David, because God's cleansing was effective. Alam niya eh. Alam niya that his sin was a deep stain. Yung malalang mancha, but purity could be restored. Sabi po sa isang commentary regarding sa verse 7, Sabi dyan ni Spurgeon, God could make him as if he had never sinned at all. Such is the power of the cleansing work of God upon the heart that He can restore innocence to us and make us as if we had never been stained with transgression at all. Wow! Guess verse 8. Hayaan niyo po marinig ko ang ligahayat dalak at magdiwang ang mga butokong inyong winasak. Verse 9, itago po ninyo ang mukha ninyo sa mga kasalanan ko at burahin ang lahat ng aking mga kasamaan. Dito naman sa verse 10 to 11, ang prayer niya, restoration of heart. Sabi niya verse 10, lumikha kayo sa akin ng isang malinis na puso. Create in me a clean heart, O Lord. At magbago ng tamang diwa sa akin. Verse 11, Huwag niyo po akong palayasin sa presensya niyo, O Diyos, at huwag niyo pong alisin ang banal na spirito ninyo sa akin. Wow. Grabe. Takot kasi si David na mawala sa kanya ang Holy Spirit. Takot siyang mawala ang kingly anointing. Kasi alam mo ba, na pwede ka pa i-allow ni Lord na maglingkod, pero umalis na pala si Holy Spirit sa'yo. Oh, nakakatakot po yun. Kaya ayaw ni David nang may malang na pagpapaayos. Dahil alam niya, the whole point of cleansing and restoration was to renew his relationship with God. Ayaw niya ng for formality lang na forgiveness. Pero ang layo-layo niya sa Diyos. Then verse 12 to 13, ito naman ang prayer niya, restoration to the joy of salvation. Sabi niya sa verse 12, Lord, ibalik niyo po sa akin ang kaligayahan ng inyong kaligdasan at patatagin ako ng pusong tapat. Verse 13, at sa gayoy tuturo sa mga lumabag ang inyong mga kaparaanan at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa inyo. Then sa verse 14 to 17, ito naman yung prayer niya sa restoration of praise. Dahil sa alam niya, mali yung puso niya, kaya hindi siya maka-worship sa Lord ng tama, hiningi niya sa Diyos ang pusong basag at pusong tama. Sabi niya sa verse 14, Iligtas niyo po ako sa dugo ng aking kamay, O Diyos. Diyos ng aking kaligtasan at ang aking dila ay aawitan ng malakas ang iyong katwiran. Verse 15, O Diyos, buksan mo ang aking mga labi at ang aking bibig ay magahayag ng iyong kapurihan. 16, sapagkat hindi kayo sa mga alay natutuwa, kundi ibinigay ko na sana sa inyo yun. Hindi kayo nalulugod sa mga handog na sinusunog. Verse 17, Ang alay ng Diyos ay pusong basag, pusong wasak, at tunay na nagsisisi. O Diyos, yan ang hindi mo inaayawan. Sabi doon, A broken spirit and a contrite heart. 
And lastly, sa verse 17 to 9, 18 to 19, ito naman yung prayer niya, restoration, prayer niya is restoration of good to the kingdom. Because David realized that his sin, yung sin na ginawa niya, ay hindi lang siya nagkasala as a man, as a husband, as a father. Alam niya na he also failed as a king over God's people. Hindi ka makakalingkod talaga ng tama sa iba pag alam mong sira ka sa Diyos. Kaya alam mo anong ginawa niya? He humbly asked God to restore His kingdom, His favor to the kingdom. Sabi niya sa verse 18 to 19, Gumawa ng mabuti sa sayon. Sa inyong mabuting kaluguran, itayo ang mga pader ng Jerusalem. Verse 19 and the last, At doon, malulugod kayong muli sa tamang mga alay, sa handog na sinusunog, at buong handog na sinusunog, at ang mga toro ay iaalay sa iyong altar. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Yung background story po nung nagkasalas sa idolatry si David ay matatagpuan sa 2 Samuel 11, chapter 11 and 12. So, sasummarize lang po natin siya. Nung panahong naikipagdigma ang mga hari, hindi sumama si David sa digmaan. So, galakad-lakad siya sa bubong isang araw at nakita niya si Bathsheba. Wow, napakagandang dilag. Ano, dilag. Diba? So, ipinagtanong siya ng hari at nalaman niya na siya pala ay asawa ng isa sa mga tapat niyang sundalo. So, ginawa niya, pinatawag niya si Bathsheba, ayan, nakipagtalik siya at pagkatapos pinauwi niya. Hindi nagtagal, nagpadala ng message Okay, parang sa ano lang, messenger. Diba, nag-chat sa kanya. Okay, wala pa pong messenger nun. Okay, sabi niya, I am preggy. David, I am preggy. Nabuntis ni David si Bathsheba. So, para mapagtakpan ni David yung kasalanan niya, kailangan niyang maghanap ng paraan. Teka, kailangan natin ng magandang idea, sabi ni David. Kaya ginawa niya, pinauwi niya mula sa labanan si Uriah. Yung tapat niyang lingkod, yung asawa ni Bathsheba. Para sipingin niya ang asawa niya. At para akalain niya na sa kanya ang pinagbubuntis nito. Pero si Uriah, ang asawa niya ay marangal na tao. Hindi niya sinipinga ng asawa niya habang ang mga kapwa niya kawal ay naikipagdigma para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa hari which is si David na binigay ng Diyos sa kanila. Grabe yung ano no? Grabe yung puso, yung faithfulness ni Uriah kay David na di niya alam na tinaksil na siya na leader niya. Kaya yung makita ni David na hindi niya magagamit yung naisip niyang idea na maikipagsiping si Uriah, alam mo anong ginawa niya? Pinatay niya si Uriah. Sa pamamagitan ng pagpapalagay sa kanya sa, paga, sa panganib sa gitna ng labanan para mamatay siya. So, dahil patay na si Uriah, ang asawa ni Bathsheba, ginawa niya, pinakasalan niya si Bathsheba para pagtakpan ng kasalanan niya. At magmuka pa siyang marangal sa ginawa niya. Pero sa huling bahagi ng 2 Samuel 11 verse 27, mababasa natin ang walang diin sa pagpapahayag na ito. Sige po, basahin natin to. Sabi dyan, But the thing that David had done displeased the Lord. Akala ni David, yung pagtatakip niya ng kasalanan niya is malulugod niya ang Diyos. Sabi niya, ngunit hindi nalugod ang Panginoon sa bagay na yun na ginawa ni David. Kaya ang ginawa ni Lord, ipinadala niya si Nathan para ibuking ang kasalanan niya. Isang kaibigan na hindi ka lang basta sasamahan, kundi handa kang i-rebuke, i-correct. Kaya you are blessed if meron kang friend na ganyan. 
Humingi siya sa hari ng katarungan sa isang kasuklang-suklam na krimen na naganap. Lord, leader pa naman ako. Siguro mamatay na lang din ako. Hindi ko kaya, Lord. Hindi ko kaya na ma-expose. Sobrang hiyang-hiya ako sa'yo. Kalaswaan, pakikiapid, panggagahasa, panluloko, pagpaslang, at sa pagbuking na ito ni David ay bumigay, sumuko at umamin siya. Ngayon, maghanda kayo sa isang bagay na nakakasyak. Sabi sa 2 Samuel verse 12, 2 Samuel chapter 12 verse 13, ESV version, sabi dyan, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ko laban sa Panginoon. Alam mo anong sinabi ni Nathan sa kanya? The Lord also has put away your sin. You shall not die. Sabi niya, tinanggal na ng Diyos ang iyong kasalanan. Hindi mo na kailangang mamatay. Yes, ikaw na nandito ngayon. Kung umaamin ka sa Lord ngayon, tinanggal na ng Diyos ang iyong kasalanan. Sige nga, sabihin mo dyan, tinanggal na ng Diyos ang iyong kasalanan. Teka, ano raw? Low, low, low? Parang medyo choppy po. Hindi nga. Binaboy niya yung, isang, yung asawa, niloko niya, at pinapatay, pinapatay pa ang isang sundalo na tapat sa kanya. Tapos sasabihin mo, malinis na siya? Dahil sa kanya namatay yung baby, yung baby nila ni Bathsheba ay namatay. At dahil at nagdala siya ng malaking kahihiyan sa pangalan ng Panginoon. Paanong maaalis lang ng Diyos ang kabanal banalan, ang matuwid, ang makatarungan, ang kanyang kasalanan? Kung ikaw ang nani ni Bathsheba, anong mararamdaman mo? Kung ikaw ang tatay ni Uriah, anong mararamdaman mo? Na feel mo ba na napaka na isa itong iskandalo? Kapatid, ito ang isa sa mga maluwalhati, maluwalhating katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Nakakatisura ng mga wala pa sa Lord. So, papatawarin na lang ba ng Diyos? Yung ganun na lang, mass murderer? Paano yung mga namulestya na bata? Patatawarin niya na, niya na lang ba ito? Di ba napakamakatarungan ng Diyos? Na wala siyang pinapalampas sa anumang kasalanan, gano'n man kaliit. Yes. Pero ito ang sagot sa katanungan mo. Sabi sa Romans 3, verse 25 to 26, ito po ay nasa sentro ng mensahe ng buong Bible. Sabi po sa NLT version, For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. This sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. Verse 26, For He was looking ahead and including them in what He would do in the present time. God did. God did this to demonstrate His righteousness for He Himself is fair and just. And He declares sinners to be right in His sight when they believe in Jesus. Wow! Sabi po dyan, the complete salvation and forgiveness we receive when we repented eventually results in a lifestyle of repentance. Kapatid, sapat yung ginawa ni Jesus sa cross. Inali ng Diyos si Jesus bilang sakripisyo sa ating mga kasalanan. Ito rin mismo ang dahilan kung bakit ikaw ay napatawad na. Kung, o kung hindi mo pa nararanasan ang kaligtasan ni Kristo, kapatid, baka ito na ang tamang oras para maranasan mo yung kapatawaran niya na hindi mo na kailangang pangmatali dyan sa guilt na meron ka. Si David ay napatawad dahil sa sakripisyo ni Kristo na hindi pa nagaganap noon. So si David po ay nasa Old Testament. Di ba alam naman natin na si Jesus ay kinuwento na siya sa New Testament. Paano? 
sa pamamagitan ng paikibahagi niya sa sistema ng pag-alay ng sakripisyo sa lumang tipan o Old Testament, pinagtiwalaan niya at hinayag niya ang darating palang nakamatayan ni, Christus, ni Cristo sa krus. Parang ganito, walk by faith, not by sight. Nanampalataya siya. Siyempre, tayong mga nabubuhay na nandito ngayon, dahil nga naabutan na natin yung New Testament, dahil sa sakripisyong ginawa ni, ni Jesus sa tinapos niya sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Si David, tinanggap niya, ang, tinanggap niya si Jesus nung panahon na hindi, wala pa siyang alam. Hindi niya nga alam kung kailan darating ang Panginoon, pero pinagtiwalaan niya. Same sa atin. Tinanggap natin, kung ikaw ay personal ka ng relationship kay Jesus, kaya ka nalini sa kasalanan kasi tinanggap natin ang kapatawaran ng lahat ng kasalanan natin sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa mabuting balita. Yung gospel ng Panginoon. Yung mabuting balita, yun yung kwento ni Kristo na dumating siya at nagsakripisyo para sa atin. Si David po, kagaya nung sabi ko kanina, wala pa siyang idea Wala pa siyang lubos. I mean, meron na siyang idea pero hindi niya pa alam yung buong scope. Pero nagtiwala siya. Pareho tayo kay David na pinatawad ng dahil sa sakripisyo ni Kristo. Kaya kapatid, kung gaano man ka bumagsak, inalipin ang kasalanan, alo ba na kayang lampasan ng grace yung guilt na daladala mo ngayon? Kahit pa yung kasalanan mo noon, kahapon because His grace is sufficient. Alam mo ba, nakayang sagasaan ng grace yung burden mo ngayon para masabi lang ni Jesus sa'yo, anak, it is finished. Bayad ka na. Tapos na. Kapatid, failure is not fatal until you stop. Unless you stop. Ibig ko pong sabihin, hindi nakakamatay ang pagbagsak mo unless huminto ka. Kaya ang ibig kong sabihin, isa buhay mo ang grasya ng Diyos. Yung kagandahang loob ng Diyos sa di karapat dapat na kagaya mo at kagaya ko. Napagtiwalaan ng sakripisyo ni Kristo para ikaw ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kapatid, kung di mo, kay, di mo kayang pagtiwalaan yan, hindi ka, maka, di, ka matatanggap, di mo matatanggap yung forgiveness ng Panginoon. So, anong application natin dito? Number one. Learn the unforced rhythm of grace. Wow! Sige nga, sabihin mo nga dyan, learn the unforced, the unforced rhythm of grace. Sabi niya dyan, yung anak, lumakad ka lang kasama ko. Walk with me, work with me, and watch how I do it. Kapatid, i-avail mo lang yung grasya ng Panginoon. Ipahinga mo yan sa piling ng Lord. At yung paggilinis ng Diyos ay parang pagtulog mo na sa pagising mo sa umaga, pinagaan na ng Panginoon. Amen. Number one, learn the unforced rhythm of grace. Pangalawa, don't listen to the voice of the enemy. Ayan. Sino nakaka-relate po dito? Ang tendency, pag nagkasala tayo, nag-overthink tayo. Tama? Ako po. Alam na alam ko po yan. Yung hala, hindi na ako papatawad ni Lord. Hala, alam na ata na buong church. Siguro pinag-uusapan na nila ako. Ang dami nang tumatakbo sa utak natin. Did you know that that is the, did you know that it, okay, sorry, nabulo lang po. Did you know that yan ang job ng enemy sa buhay mo? That is the enemy's job in your life. To put guilt and condemnation in our hearts, in our minds, para tumigil ka at hindi ka makarecover. Actually, yung mga naisip natin kanina, baka alam na nila. Actually, baka wala man talaga silang alam eh. Yun lang ang alam mo. Kaya if you kept 
on entertaining condemnation, yung lies dyan sa mind mo, kapatid, galing lang yan sa kaaway. Pinapaisip niya ang bagay na hindi naman talaga nag-e-exist. Pero I just want you to know that I understand you. Nakaka-relate ako sa'yo. Kaya nga sabi ni John, sa John 5 verse 24, sabi John, Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, sino man ang makinig ng aking tinig at magtiwala sa kanya na nagpadala sa akin ay may buhay na walang hanggan na hindi na siya hahatulan dahil tumawid na siya mula sa kamatayan patungo sa buhay. Amen. Yung application natin, number one, learn the unforced rhythm of grace. Pangalawa, don't listen to the voice of the enemy. And pangatlo, walk restored after you sin. After mong i-avail ang grace ni Lord, lakaran mo ang pagpapalinis sa'yo ng Panginoon. Sabi sa 1 John 1 verse 8 to 9, If we say we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Verse 9, If we confess our sins, He is faithful and just for, to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. Yan ang tingin ni Lord sa pusong nagpapalinis sa Kanya. Matuwid at banal sa tingin ng Diyos at nakikita niya ang accurate picture mula umpisa hanggang dulo. Kaya ito po, kailangan talaga natin na parating, kailangan natin parate ang awa ng Diyos araw-araw. Sa bawat sandali. Dahil ang mga makakatanggap ng ganap na kapatawaran, pinapamuhay ito sa tuloy-tuloy na pagsisisi. Kaya alalahanin mo yung simpleng halimbawa na pinag-usapan natin, yung essentials of repentance, akuin mo, angkinin mo, aksyonan mo. Sabi sa akuin, akuin mo ang pagkakasala at taging epekto nito. Yes. Akuin mo, Pastor, nagkasala po ako. Pero ang kinin mo yung grace ni Lord na sapat yung grasya ng Panginoon para sa gasaan yung kasalanang nagawa mo. At ito, aksyonan mo ang pagbabagong bunga nito. Di ba, lahat ng kasalanan ay seryoso. Pero maibang kasalanan na hindi natin ganun sinoseryoso. Tingin natin, small thing, At meron namang ikasalanan na seryoso nating tingnan. Kaya ang paggawa sa proseso pa rin na ito is, oh Lord, sobrang hirap, sobrang sakit, kahiyahiya at mahirap. Kapatid, gaano man kalaki o kaliit yung kasalanan na kumit mo sa Panginoon. Kapatid, kayang gamitin ng kaawayan para ilayo ka sa Diyos. Di ba ngayon, simpleng tampo lang. Ah, tampo-tampo. Nagalit ako sa'yo ah. Di ka sumama nung ano ah. Fellowship tayo eh. Ha? Pag may mga disciples, tampo ka. Until sa nag-away na kayo ng disciple mo or ng leader mo. Kapatid, kahit yung malaking maliit, yung maliit na kasalanan, kayang palakihin niya ng kaaway na hindi mo namamalayan. Pero lahat ng yun, Lahat ng kasalanan o yung pinagdadaanan mo ngayon ay paraan ng Diyos para baguhin tayo. Kaya, pati, kaya kapatid, hindi pwedeng hindi mo gawin ang tunay na pagsisisi. Yes? Maaaring matagal ang proseso. Kaya nga simulan mo na. Kasama kasi sa paggaling ang paghilom muna ng mga sugat. Pero paano gagaling o hilim yung sugat na yan kung hindi ka lalapit sa totoong doktor nito? O totoong gumawa sa'yo? Dahil ang mapupuno lang ni Holy Spirit ay yung ubo sa sarili niyang gawa. Kapatid, makipag-participate ka lang sa Lord. At hayaan mong operahan ka niya. At pagtiwalaan siya sa iyong pagaling. Dahil sa patuloy mong paglakad, hindi mo namamalayan na malayo na pala ang pagtawid sa iyo ni Lord wala sa iyong pagbagsak. 
kagaya ng ginawa natin nung una tayong nakakilala sa Panginoon. Una, admit, inamin lang natin sa Diyos yung mga nagawa natin. Pangalawa, believe. Pinagtiwalaan na sapat yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para linisin tayo. And then claim, ang kinin mo. Ang kinin mo yung kapatawaran na mula sa Panginoon. I know, um, hindi po madali yung sitwasyon natin ngayon because of the because of the pandemic. Na ang daming issues yung na-reveal, ang daming issues yung talaga namang inatake ng kaaway sa atin. At karamihan dito, ang pinaka-first malaking laban is yung family nila. Dami ko pong bagsak sa bahay. Minsan, nakakahiya na nga lang eh, no? Sabi ko, Lord, ano, bakit parang mas mabait yung kapatid ko? Lord, ako tong kristyano, pero ang sama-sama ng ugali ko. Until, sobra akong kinain ng guilt ko nung bumagsak talaga ako sa sin. Sabi ko po sa Lord, Panginoon, wala na talaga siguro akong ibabago. Kasi, feeling ko nung panahon na nasa pandemic, lalong, lalo ko pabagsak ng pabagsak. Sabi ko nga, Lord, napaka-hypocrite ko na bang kristyano. Sobrang kinain ako ng guilt ko. Sabi ko, Panginoon, Sabi ko, pagdating ng pandemic, iwiwin ko yung family ko. Pero bakit sila hindi ko mamahal? Nakagaya ng pagmamahal ko sa labas, sa mga disciples na pinagatiwala mo sa akin. Sobra po akong guilty-guilty dun. Na ang galing-galing mo sa labas. Pero pagdating sa loob ng bahay, ang pangit-pangit na ugali mo. din pinaalala sa akin ng Lord na na nakalimutan mo ba na ako yung gagawa. Kaya kita pinapadaan yan kasi kasama yan sa proseso. Nakpaniwalaan mo. Paniwalaan mo. Humakbang ka ulit. Kaya po, by God's grace, sabi ko na tulungan mo ko. Kasi nung mga nakaraan, meron sa aking meron sa aking takot na Lord, paano kung mauna ako sa kanila? Paano sila, Lord? Kaya everyday, sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako how to interact sa family ko. Tulungan mo ako mahalin yung mga kapatid ko. Kasi feeling ko nagiging sobrang masungit ako eh. Hindi naman dahilan yung pagod ko sa trabaho para sungitan ko sila. Pero alam mo, by God's grace, unti-unting nire-remind sa akin ng Panginoon na ano, sapat yung grasya ko para sabihin sa'yo na tinapos ko na. Kaya ngayon, I am really um, praying that Lord, help me to be intentional sa family ko. Alam mo yung comfort ng Lord sa salita niya? Sobrang Effective po talaga. Sobrang powerful. Kaya naniniwala ako na hindi patapos ang Panginoon. Naniniwala ako na may magandang plano ang Lord. Sa family ko, sa ministry na pinagkatiwala niya. Right now, papakinggan lang natin tong awitin na ito, then we will pray. Okay? so proud My mind is so unfocused I see the things you do through me It's great things I have done And now you gently break me And I 
ask for God's restoration. Kapatid kung paanong inayos ng Diyos si Peter, si Tizit, ibang mga tagasunod, kaya niya rin gawin yun sa'yo. Gusto mo maranasan yung breakthrough from the Lord? Come on! Kausapin mo ang Diyos, Lord, patawad ko! Kausapin yung ikaw first time mo o wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon. Pati kung paano pinakita ng Diyos sa message kanila na kaya niyang mag-ayos ng buhay, kaya niya rin iparana sa iyo. Kung gusto mong magkaroon ng personal na relasyon sa Lord, gusto mong magkaroon ng security, gusto mong magkaroon ng assurance, sabayan mo lang ako sa panalangin. Walang magic to ah. Pero kapag buong puso ka nagtitiwala sa Diyos kay Kristo, mararanasan mo ito. Sabihin mo, sige bukas mo yung bibig mo, sabihin mo, Panginoong Yesus, nagkalat ako, nagkasala ako. Pero naniniwala po ako na nanumatay ka sa krus ng kalbaryo, sapat Panginoon ko yung ginawa mo. Simula po sa araw na ito, tinatanggap kita bilang aking personal na tagapagligtas. At sa mga tagasunod ni Lord na nandito ngayon, kapatid, inahaantay ka lang ng Diyos. Hindi totoo na wala ka nang babalikan. Hindi totoo na hindi ka natatanggapin. Kapatid, hindi nagsayang ng dugo ang Diyos para hindi ka malinis. Sapat ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para linisin ka at ako. Lord, dinadalangin ko po na ang mga anak mo na naririto ngayon, Lord, they will experience your grace na ma-overcome nila yung guilt, yung secret sins na meron sila ngayon. Lord, I pray, Father God, na hindi malatapos sa message na ito, yung pagkilos, yung paggalaw mo sa buhay namin. Kasi Lord, ang totoong pagsunod sa'yo ay hindi nalatapos ngayong araw na ito, kundi for the rest of our life. Lord, I pray, Father God, na ipapamuhay namin ang tunay na pagsisisi. Help us, O Lord, na sumunod sa'yo. Help us, O God, na kung dumating sa time na mahihirapan na naman kami, sa'yo at sa'yo kami parati uuwi. Salamat po, O Diyos, kasi alam namin na ang Diyos na sinasamba namin ay tapat. We honor you, God, and we love you. In Jesus' name, we pray. Amen. Thank you, History Makers. Di ko alam ko anong ang pag-usap ang naranasan mo ngayon, pero you have an opportunity para ishare ito. Kapag nagasama-sama tayo, iba yung nararanasan mo. Tama? May experience mo si Lord, makaka-encourage ka at mapapasa mo sa iba. Kaya I pray na after this, okay, may announcement lang after nito, um, nasama ka sa life group nyo, okay, huwag ka muna mag-leave, ayan, nasama ka sa leader mo, mag-life group ka at mag-asama-sama tayo para sa ating life group sa fellowship and gathering. God bless you all. Um, history makers and see you po next Sunday. Now we have wonderful opportunity to apply God's word in a context of community. Let us go to our designated life groups where we can share with one another each other's burden, pray for each other, and minister to each other. Take this opportunity also that what we have learned from God's word you will apply. So, what has the Lord taught you? Let's also listen to what others have learned and how we can apply the word of God in the context of our lives.
as we speak to each other in our respective life groups. If you want to take part of Quest Movement through your tithes and offerings, here are the opportunities. You can give online to our Philippine National Bank account. The account name is Queens Row Gospel Church Inc. The savings account number is 2436-7000-1692. That's 2436-7000-1692. If you will give there, please message Feli Elvinas, our treasurer, on her Facebook account or text in Globe subscribers. 0916-218-0694. That's 0916-218-0694. Also, you can give via GCash. 0906-413-6860. That's 0906-413-6860. Thank you for listening to Quest Molina Podcast. For more preaching sermons, listen to Anchor. Google Podcasts, Apple Podcasts, and Spotify. May the Lord bless you.